0: Pretože ľudia, ktorí vo veľkej miere používajú takýto spôsob komunikácie, to vyvolávanie negatívnych pocitov u druhých, tak veľakrát to používajú ako automatickú, nevedomú stratégiu. A tým pádom to môžu naozaj myslieť aj veľmi, veľmi dobre. Len veľakrát si sami neuvedomujú, čo tým spôsobujú a vôbec si ani nevedomujú, že to robia. NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP. Ahojte milí poslucháči, je tu nový týždeň a s ním nový podcast NLP Akadémie. Moje meno je Peter Sasín a v tejto epizóde chcem nadviazať na tú predošlu, v ktorej sme sa bavili, pamätáš si o hateroch? Bavili sme sa o tom, ako fungujú, ako uvažujú a hlavne o tom, ako s nimi zaobchádzať. No a dnes si rozoberieme ten pocit, ktorý hejteri vo veľkej miere sa snažia evokovať, v nás evokovať. A dnes sa tým pádom budeme baviť o tom, ako predchádzať manipulácii negatívnymi pocitmi. Treba každopádne podotknúť, že táto téma sa netýka z zďaleka iba hejterov, že by len hejteri nejak manipulovali negatívnymi pocitmi. Práve že naopak. Veľakrát zažívam, a poznáš to zrejme aj sám, že negatívnymi pocitmi sa nás veľakrát snaží ovládnuť alebo ovplyvniť aj naše najbližšie okolie. Veľakrát naši rodičia, naši blízky, možno naši kolegovia a tak ďalej, tak ďalej. Keď si dáme ruku na srdce, tak verím, že sa nám podarí priznať, že niekedy to možno robíme aj my na tých druhých. Je to možné? Keď si úprimne zodpovieš otázku... Dobre, nepoužívam aj ja niekedy takéto vyvolávanie negatívnych pocitov v niekom druhom, keď chcem niečo dosiahnuť? Čo? Takže dnes sa chceme pozrieť hlavne na to, ako sa nenechať manipulovať a súčasne aj na to, ako sám nepoužívať to vyvolávanie negatívnych pocitov u druhých. Dobre? Takže môjim cienom dnes je ukázať, že niečo také, ako manipulácia negatívnymi pocitmi existuje, zvýšiť preto u teba bdelosť A hlavne vylúčiť to totálne z tvojej komunikácie. Dobre? Čiže to je môj cieľ pre dnešnú epizódu. Keď som spomenul, dobre, tými negatívnymi pocitmi komunikujú alebo ovplyvňujú aj naši najbližší, tak otázka by mohla samozrejme byť no dobre, Peter, počkaj, počkaj, to chceš povedať, že tí naši najbližší to sú nejakí hejteri, že nám chcú nejak uškodiť, že nám chcú zle? No práve, že nie. Práve, že to, čo chcem povedať je, že sa to veľakrát deje v dobrom úmysle pretože ľudia, ktorí vo veľkej miere používajú takú, takýto spôsob komunikácie, to vyvolávanie negatívnych pocitov u druhých, tak veľakrát to používajú ako automatickú nevedomú stratégiu. A tým pádom to môžu naozaj myslieť aj veľmi, veľmi dobre. Len veľakrát si sami neuvedomujú, čo tým spôsobujú a vôbec si ani nevedomujú, že to robia. Pretože im možno chýba preto bdelosť a preto ja chcem v dnešnej epizóde toto naozaj veľmi silne vyniesť na povrch aby sme si na to fakt dobre posvietili a aby sme už potom sa nemohli vyhovárať že sme o tom nevedeli že nám to nikto nepovedal že to robíme nejako automaticky takže poďme si preto zvýšiť bdelosť aby sme sa tým jednak nenechali my ovplyvniť a aby sme samozrejme neovplyvňovali takýmto spôsobom ani druhých keď sa pozrieme najprv na to, ako to môže u niekoho vzniknúť, prečo niekto vôbec používa takúto stratégiu, prečo niekto má vôbec snahu vyvolať v niekom druhom negatívne pocity, aby niečo dosiahol. Tak keď sa pozrieme na to, ako už od útleho detstva komunikujeme, tak si môžeme všimnúť, že jedným z prvých prejavov, ktoré používame, je plač. Je tak, keď sa to dieťatko narodí, tak keď má nejakú potrebu, napríklad potrebuje nasítiť, alebo osušiť, alebo zohriať, alebo schladiť, alebo objať, tak použije hlavne plač. Čiže plač sme používali my sami, každý den z nás, ako nástroj komunikácie a aby sme ovplyvnili druhých ľudí okolo nás, aby sme dosiahli skrátka to svoje. Je pritom zaujímavé, že mnohé výskumy ukazujú, že toto nie je jediný, alebo ten úplne prvotný spôsob, ktorým sa malinka malinka malinkaté baby tie deti učia komunikovať, alebo pokúšajú komunikovať. Možno si už počul o tom, že deti sa v prvom rade pokúšajú komunikovať so svojou matkou, pretože k tej zdá sa majú najpevnejšiu väzbu a telepaticky to znamená prenosom myšlienok a ja si uvedomujem, že pre niekoho to môže byť úplne vzdialená téma, pohľať si, no počkaj, ako telepatia, veď to je snáď science fiction, to je skôr takéto údolie rozprávok ako nejaká, nejaký vedecký fakt. No, existujú na to názory takéto a existujú na to aj medzi vedcami názory, ktorí to testujú, skúmajú, poviem napríklad meno Rupert Sheldrake, Rupert Sheldrake, ktorý Píše práve knihy o svojich experimentoch a kde sa venuje aj napríklad prenosu myšlinok telepatickým spôsobom. No a jedna z tých téz je, že každý z nás sa pokúša s tou matkou alebo s tým najbližším členom rodiny komunikovať najprv telepaticky. A to vedia presne potvrdiť tie naše poslucháčky, ktoré, ak sa ti už náhodou niekedy stalo, že dajme tomu, že si niečo robila a teraz žehlíš, dajme tomu nejaké to, to, oblečenie, hej, teraz žehlíš niečo a teraz tá myšlienka, že hm, dieťatko spí niekde v druhej izbe a teraz tá myšlienka, a, mala by som mohlať skontrolovať. Nejaký ten pocit iba taký, že idem sa za ním pozrieť, alebo za ňou pozrieť, sa za tým dieťaťom, idem sa pozrieť a povieš si potom, a ešte to dožehlím, ešte to mám rozpracované, už to rýchlo dokončím a potom Stalo sa ti už niekedy, že prišla takáto myšlienka a povedzme, že do troch sekúnd od tejto myšlienky prišiel plač? Je zkrátka možné, že prebehol pokus o komunikáciu, okay? A ja som týmto veciam veľmi, veľmi rád otvorený a fascinujú ma, pretože naozaj si myslím, že medzi nami môže prebiehať aj niečo viac ako na tej fyzickej úrovni, zkrátka. Len každopádne skôrčine skôr či neskôr, uh, si aj ten malý organizmus, to malé podvedomie povie, u toho malého dieťaťa, povie, hm, počkaj, počkaj, počkaj. Takže ja keď tu komunikujem týmto spôsobom, ktorý mi prípadne tak ako najjednoduchší, napríklad ten prenos myšlienok, ak by také niečo existovalo. Dobre, teraz poďme do tejto fázy, že berme to zatiaľ ako tézu. A to mi nejak nefunguje. A keď zaplačem, tak to mi funguje za každým. No tak budem predsa používať, keď mám hlad, to čo mi funguje. Nie je to, čo mi nefunguje. Návýznam, že už tam dostávame my sami od svojho okolia spätnú väzbu na to, čo nám nefunguje a na to, čo nám funguje. To chcem, aby sme si teraz z toho odnesli. Že v našej komunikácii každý den z nás testoval rôzne veci. Telepatia sem alebo tam teraz. Testovali sme všetci veľmi skoro v našom živote, ktoré nám fungujú a zistili sme aj veci, ktoré nám nefungujú. A tak, keď rastieme, tak sa nám pokojne mohlo stať, že sme prišli napríklad za našimi rodičmi a povedali sme im, mami, oci, pozri, čo som nakreslil, nakreslila. Pozri, čo som vytvoril. Pozri, aký som šikovný, aká som šikovná. A mohlo sa kľudne stať, že ten rodič bol do niečoho zabratý práve a povedal, vieš čo, teraz nemám čas. Teraz mi to neukazuj, potom sa k tomu vrátime. A ak takéto niečo, že to dieťa príde s niečím, že chce získať pozornosť, niečím, čo nadchýňa, dajme tomu. A viackrát, keď sa mu to nepodarí, tak to si píše, že to podvedomie si to skrátka vyhodnotí a zapamätá. Lebo jednoducho dostáva spätnú väzbu. Dostávame spätnú väzbu, že vieš čo, táto stratégia moc dobre nefunguje. To je presne to isté ako s tou telepatiou. Prípadno. Nefunguje to, no tak idem hľadať, čo mi bude fungovať. A definitívne sa stalo každému jednému z nás, že prišiel, ja neviem, s nejakým poranením, alebo že, že si bol vonku s svojimi rodičmi a teraz si padol, alebo padla na chodník a že úplne, že bá, a teraz tie odreniny a možno tam bola aj krv a veľký pláč. No, väčšine z nás sa asi nestalo, že ten rodič povedal, vieš čo, teraz ja utravuj s tým. No, zrejme, sú situácie, zvlášť, keď môžu byť smutné, uplakané, ustráchané, keď ten rodič okamžite nabehne a začne to riešiť a začne sa ti venovať a začal sa ti venovať. Vnímaš to? Vnímaš tam ten rozdiel, ktorý vníma aj to podvedomie každého jedného z nás? Lebo si zase povie, počkaj, počkaj, počkaj. Takže to znamená, keď ja niečo pozitívne vytvorím, spätná väzba, ktorú na to dostávam, je dosť vlažná, a ako nahle mám nejaký problém, napríklad si ublížím, alebo ma niečo bolí, alebo niečo, zkrátka, nie je až tak pozitívne, skôr negatívne, tak za to dostávam spätnú väzbu. Keď ochoriem napríklad, to je úplná paráda, keď som chorý alebo chorá, tak okolo mňa všetci lietajú jedna radosť, nemusím chodiť dokonca ani do školy. Tlum, tak už, aha, už chápem, ako funguje tento svet. Čiže takýmto spôsobom každý jeden z nás je kalibrovaný. A teraz záleží od toho. A dostávame sa k tomu, prečo niektorí ľudia používajú tie negatívne pocity, aby u druhých niečo dosiahli. Pretože záleží od toho, či ti fungovala jedna stratégia, napríklad to, že si druhým zlepšoval náladu, dvíhal si atmosféru v miestnosti, nadchýňal si ľudí tým, aký si šikovný, šikovná, alebo naopak si dostával feedback, iba keď sa ti moc dobre nedarilo. Jednotka v škole, ah, OK, chod si spraviť domáce úlohy, Peťka, to čo bolo, ukáž to sem, a... a úplne plná, plná pozornosť. Pozor, aj negatívna pozornosť je pozornosť. Zvlášť u detí, ktoré sú odkázané na spätnú väzbu, ktoré vyžadujú doslova more pozornosti. Že takto môžu vznikať stratégie a vznikajú aj stratégie, ktoré potom sa automatizujú a už mnoho ľudí ich nerieši. Väčšina z nás ich nerieši, že akú stratégiu používam na to, na hento, na tamto. Je nám to zkrátka prirodzené ako dýchanie. Tak ako väčšina ľudí, ja hovorím že každý, tak ako väčšina ľudí nerieši svoje dýchanie, nevenuje sa mu, je preň prirodzené, tak mnoho ľudí ani nerieši svoje stratégie. Lebo sú u nich úplne prirodzené a bežia automaticky na pozadí. Dáva význam zatiaľ. No a tak sa môže práve stať, že takto nakódovaný, naprogramovaný človek jednoducho môže si vypestovať stratégiu, že aha, funguje mi skôr to negatívne. A to znamená, že aj keď ja niečo chcem, lebo v minulosti som tiež niečo chcel a chcel som to pozitívnym spôsobom, no nezabralo z toho nič no tak to negatívne mi fungovalo parádne, no tak čo asi budem používať? OK? Zvlášť, keď nemám preto bdelosť a možno, že som si len nevypestoval dostatok dobrých a kvalitných strategií, ako zaujať pozornosť aj iným spôsobom. Vieš, to môže byť totiž ten príklad, keď dieťa, povedzme, že pokojne už aj dospelé dieťa, zavola svojmu rodičovi. No a zavolá mu, dajme tomu, po dlhom, dlhom čase, kedy ten rodič už si hovoril, že ten, ten môj syn, ta moja dcera už mohla aj zavolať, sa neozývať, čo je s nimi. Jo? Že ubehol dlhší čas. A zrazu teda volá. A teraz, to je presne to, keď sa udeje to, že na toho, ahoj, Ježiš, to som rád, to som rada, že voláš, už tak mi to chýbalo, že sa neozvala, neozvala. Zaznie skôr niečo také, ale, ahoj, no ty žiješ. Vôbec. A ty si na nás ešte dokonca aj spomenieš, no predstav si. Cítiš to tam? Tú výčitku? Tú snahu? A ja chápem, že vo veľkej miere zrejme úplne nevedomú stratégiu o vyvolať negatívny pocit, možno niečo ako viny a dosiahnuť tak niečo ako prosím ťa mi častejšie. Cítiš to tam? Mnohí toto absolútne definitívne s istotou robia v drvivej väčšine prípadov, keď komunikujú a s druhými. A chápeš, teraz sa dostávame k tomu, prečo hovorím, že nielen hejtery majú nejaký ten návyk a tendenciu manipulovať alebo ano, ovládať druhých pomocou negatívnych emócií. Veľakrát sú to aj naši najbližší a niekedy sme to doslova aj my to si smieme uvedomovať, okay, a budovať preto bdelosť. Preto to dávame na ten povrch teraz. Preto na to dosť mocným lúčom svetla teraz svietime, aby sme to odhalili. Dobre? Lebo to, čo ten rodič, dajme tomu, v takejto situácii chce dosiahnuť, je zjavné. Chce dosiahnuť častejší kontakt. A opäť používa tú najlepšiu stratégiu, akú má momentálne k dispozícii a akú si dokáže automaticky vybrať. Zvlášť ak nie je príliš bdelý pre svoje stratégie. Lenže čo tým môže spôsobiť? Dosiahne to svoje? No vo veľkej väčšine prípadov môže spôsobiť tú negatívnu emóciu, toho protiažku a to môže spôsobiť, že keď sa to zopakuje viackrát, tak ja to vnímam tak, že to dieťa alebo ten človek podvedome si môže povedať, vieš, že idem tam zavolať, len keď za každým sa cítim tak hrozne, tak previnilo. No ja sa nečudujem, že to odsunie opäť o deň, o dva, o týždeň, možno tým pádom aj o mesiac. Takže ešte raz, otázka je, akým iným spôsobom môžeš ľudom signalizovať, že chceš, aby niečo zmenili, aby sa napríklad začali inak správať alebo aby urobili nejakú zmenu, Zkrátka niečo, čo po nich požaduješ, akým iným spôsobom krem toho, aby tam boli tie negatívne pocity. Pretože možno to je práve spôsob, ako rýchlejšie dosiahnuť svoj cieľ. Dá oi nám. Lebo keď sa budem tešiť na ten telefonát, no to je jasné, že budem pravidelnejšie volať. Keď tam bude za každým výčitka, pff, tak možno že nebudem až tak celkom happy. No a k tomu to mám jeden Perfektný príklad. príklad z histórie našej firmy, ktorý sa stal konkrétne mne. Pred pár rokmi sme uvádzali na trh jeden môj online produkt. Bol to jeden online kurz. No a v rámci toho uvedenia na trh sme začali, alebo sme otvorili spoluprácu s jednou externou firmou. Okay, boli to špecialisti na marketing a dohodli sme sa, že nám budú tú kampaň, v ktorej sme boli spravovať. Dobre? A jednou z tých vecí, ktorú mali na zodpovednosť, bolo aj rozosielanie určitej časti e-mailov. No a dohoda bola, že každý jeden e-mail, ktorý pripravia, prejde najprv mojou kontrolou, čiže pošlú mi ho na schválenie a až keď ja to schválim, tak to pošlú. No a toto perfektne fungovalo až do momentu, kedy to nefungovalo a kedy poslali jeden e-mail bez toho, aby ja som ho preveril. No a tak to niekedy z okolnosti aj býva, že zrovna ten jeden e-mail bol koncipovaný a vytvorený tak, že kebyže ja ho vidím vopred, tak ho nikdy, nikdy takto neschválim. Okay? Ten e-mail mal za úlohu, keď ho teda pripravovali a posielali, aby oznámi ľuďom, že okrem toho online kurzu ešte sa môžu prihlásiť aj na reálny kurz, na reálny seminár, ktorý bol platený. Čiže bola to pozvánka na platený seminár. Každopádne, teraz vám poviem zhruba, ako začínal. Dobre? Ten problém ja som vnímal v tom začiatku toho e-mailu a sami posudíte, či teda by ste ho tiež považovali za tak trošku um, zvláštny minimálne. Dobre? No, takže ten e-mail začínal zhruba nejak tak. Čiže ešte raz mal spôsobiť, aby ľudia prišli na seminár. Dobre, a začínal zhruba nejak tak. Dobrý deň, dnes pri kontrole zoznamu účastníkov som s údivom zistil, že medzi účastníkmi nevidím vaše meno. Čiže vnímaš to tam? Neviem, ako ty, ja som tam vnímal každopádne dosť masívnu výčitku. Skrátka sa čudujem, je mi to divné, že tam toho človeka nevidím na zozname prihlásených. No a tak som to s týmom samozrejme odkomunikoval, že počujte, toto naozaj potrebujeme riešiť, tak pre budúcnosť dajeme fakt na to pozor a posíľajte to všetko už len cez mňa. Čiže tam som im tú spätnú väzbu dal, v zmysle, že naozaj toto potrebujeme veľmi dôsledne dodržiavať túto našu dohodu. Samozrejme prišlo niekoľko ohlasov v, tým, že, v tom, že dobre, pán Sasín, tak ja teda chápem, že sa cítite divne, len čo mňa je potom. A to si myslím, že volá aj bol dobrý typ odpovede. Takto si nejak predstavujem, že by ľudia smeli reagovať. Takto by som asi reagoval aj ja, kebyže mne niekto také niečo napíše. Čo ma šokovalo každopádne, čo som nečakal, a preto som aj dnes tak trochu vďačný, že sa to stalo, že sa tá vec nestala náhodou podľa mňa, že naozaj mala svoj účel, prečo sa udiala a... To bolo to, keď začal chodiť iný typ e-mailov. A ten ma fakt dostal. To som bol úplne z toho fakt šoku doslova. Pretože začali chodiť e-maily, ktoré začali byť také ospravedlňujúce. Vysvetľujúce. A dobrý deň, viete, tak ja naozaj nemôžem prísť, lebo mi zomrel švagor a musím ísť na pohreb. Alebo, a, viete, mám sestru v nemocnici a musím sa ísť o ňu starať. Alebo boli tam e-maily typu, že no teraz som zrovna dostal nejakú pokutu a teraz nemôžem z ten seminár dovoliť. A podobne a podobne. Čiže to, čo mňa šokovalo, bolo, že začali chodiť ospravedlnenia. Že ľudia zkrátka na to pristúpili. Na tú akúsi hru že oni teraz sú nejak akože vinní za to, že ja sa nejak cítim, že mne je to ako čudné, tak sa potrebovali z toho možno nejak vyviniť. Chápeš, kam smerujem? To bolo pre mňa akože, bez toho by som to asi nikdy nezistil, pretože takýto e-mail by som ja sam o sebe nikdy neposlal, ani by som to nedovolil. Čiže to, že takto preklzol, malo ten výsledok, že som si uvedomil, že fakt existuje dosť veľa ľudí, ktorí na toto reagujú a ktorí na to fungujú. A preto to chcem naozaj zdôrazniť a vyniesť takto na povrch. Nenechaj sa týmto ovládnoť, zmanipulovať. Keby niekto tvrdil, že ty môžeš za nejaké niečie pocity alebo za nejaký stav niekoho iného tam vonku. Vieš ja si myslím, že to je potom snaha ľudí ako keby preniesť na teba tú zodpovednosť. Vieš A nemyslím si, že je to dobrý koncept odozdávať zodpovednosť za veci, za ktoré mám byť zodpovedný my na niekoho druhého. To je to, ako sa cítime, v akom sme v zdravotnom stave a tak ďalej a tak ďalej. Koľko máme peňazí na účte. No to je naša zodpovednosť. Minimálne ja to tak vnímam. Ja nechcem, aby bol niekto zodpovedný za tieto veci iný okrem mňa. Pretože to je nesloboda. Nechcem to dávať. Tieto kompetencie na nikoho iného. Pretože ako náhled dám, aby som získal pocit istoty, napríklad, OK, ty sa o to postaraj a ja sa budem cítiť komfortne a bezpečne, tak nebude mať ani tú istotu ani tú slobodu. Stratím oboje. Veľmi veľmi vážna vec. A to bolo pre mňa to šokujúce, že tí ľudia fakt na to akože, takto reagovali, že to na nich fungovalo. Pretože ešte raz tá správna odpoveď mala byť, no čo mňa je potom, aký vy ste udivený. To boli tie dobré reakcie, za, som, za ktoré som bol rád doslova. No a teraz som aj rád za to, že som to smel takto navnímať, lebo bez toho by som si to nikdy takto neuvedomil. A nemohol by som vám tento príbeh porozprávať, pretože myslím si, že je to fakt inšpiratívny príbeh, ktorý ukazuje, že to nie je dobrá cesta. Nechať sa takto ovplyvniť, Napríklad niekým, kdo by chcel u teba urobiť ten negatívny pocit. je to, to kdokoľvek. Čiže, čo je teraz tá praktická časť toho? Aké kroky robiť? Čo si z toho odniesť na tej praktickej báze? Dobre? Aby to, ak to niekedy na teba náhodou zafungovalo, aby to už nefungovalo. Aby to fungovalo oveľa, oveľa menej, ako kedykoľvek predtým tak tam si smieš uvedomiť jednu vec. Ako náhle by si vnímal, vnímala, že sa niekto snaží preniesť na teba zodpovednosť za to, za čo má byť zodpovedný ten človek sám, napríklad pocity, svoja finančná situácia a tak ďalej, a tak, ďalej tak môžeš z toho vychádzať alebo môžeš to vyhodnotiť, treba aj tak, že sa jedná či už o chcenú, alebo aj nechcenú manipuláciu negatívnymi pocitmi. Ak vníma, že niekto chce od teba, aby si urobil nejakú akciu, nejaký krok, napríklad aby si častejšie telefonoval alebo aby si... A niečo častejšie robil, prípadne nerobil. A boli by tam také tie náznaky toho, že to snaží cez tie negatívne pocity, cez vyčitky, cez vinu, cez strach. Tam smieš minimálne totálne spozorniť, Tam by mal nabehnúť tvoj bullshit detektor. Ten detektor na kraviny, ktorý tak rád občas spomínam. A minimálne by to mala byť pre teba dosť veľká červená zástavka, tá vlajočka, ktorá má signalizovať pozor, 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 pozor. A minimálne sleduj a vnímaj, či sa u tej danej osoby toto neopakuje ako častý vzorec. Lebo niekedy sa naozaj môže stať, že niekto nám sa snaží odkomunikovať treba z nejaké riziká niečo alebo dôsledky nášho správania. To si myslím, že je úplne fajn, keď niekto povie, že vieš, čo, keď skocíš 25. poschodia bez padáku, bez hlana, asi to neskončí celkom dobre. To ešte nemusí byť manipulácia negatívnymi pocitmi. To môže byť zkrátka upozornenie na dôsledky správania. Okay? Ak by si v tom vypozoroval vzorec, že ten človek sa stále snaží, či už vedome, alebo nevedome, to chcem naozaj veľmi vypichnúť, bo toto naozaj sa môže diať veľmi nevedome u ľudí, tak minimálne zvýš svoju bdelosť a sleduj, či tam nenájdeš ten vzorec. A ak ho tam nájdeš, tak zkrátka vieš, že sa s tým nemusíš vôbec nejak zaťažovať že keď ten človek opakovane hovorí, toto je tvoja vina, toto je tvoja vina, že ja sa teraz tak a tak cítim a že ja som v takomto stave, smieš vedieť, že to nie je tak. Že to bude zrejme presne naopak. A hlavne, to chcem naozaj veľmi silne zdôrazniť, najneskôr od dnes, dobre, najnieskôr od tohto momentu, kedy počúvaš tento podcast, kedy počúvaš tieto moje slova, najneskôr od teraz. ty sám, ty sama, to už nebudeš používať. Máme dohodu? Že nebudeš u druhých sa snažiť vyvolať nejak svoje ciele tým, že ich budeš manipulovať negatívnymi pocitmi. To by nemal byť ani ten hlavný motiv. Ten hlavný motiv by mal byť ten, že je oveľa viac fér a oveľa viac zábavnejšie a myslím si, že aj prínosnejšie dávať ľuďom viac možností, než uberať im možnosti. Lebo ja to vnímam naozaj tak, keď niekto druhého ovláda, manipuluje strachom, výčitkami, tak jednoducho spôsobuje to, že mu uberá možnosti, ktorý môže zaobchádzať s tou situáciou. A oveľa užitočnejšie a súčasne aj o náročnejšie je komunikovať s ľuďmi tak, aby si im za každým dával viac možností, ako mali doteraz, Viac možností. Čiže dávaj ľuďom viac možností a to teba aj tvojich blízkych, s ktorými komunikuješ na úplne iné, na úplne iné úrovne či už vedomia alebo aj hodnotného života. Tak to naozaj vnímam. Takže v tomto zmysle verím, že táto epizóda bola pre teba prínosná. Aj keď sme sa bavili celý čas v zásade o negatívnych pocitoch, tak verím, že ťa to nedostalo do nejakého negatívneho stavu. Naopak, že ti to pomôže zažívať práve ešte viac radosti v živote ako doteraz. Napríklad aj tým, že pôjdeš druhým v tomto ešte oveľa viac ako doteraz ako vzor. Že im budeš ukazovať, že dajú sa dosahovať zmeny aj tým... Že zažívaš dobré pocity pri tom. Okay? A že spôsobuješ aj tie druhé pocity pri druhých. Že sa budú tešiť, keď budú s tebou komunikovať. Že sa budú tešiť, keď sa ozveš, keď zauľaš. A že budú radi tým pádom aj nasledovať nejaké tvoje odporúčania alebo želania. Zkrátka to, čo od nich niekedy možno chceš. Držím ti v tom enormne palce a si chápeš, že toto je súčasne aj výzva týždňa. Nenechať sa ovplyvňovať negatívnymi pocitmi, zvlášť ak ten druhý by to u teba chcel vyvolať, či už aj vedome, alebo nevedome, a hlavne nepoužívať to ani sám. A naopak, používať skôr to, čo sme sa bavili pred chvíľočkou, to, čo si myslím, že je naozaj veľmi podstatné. Myslí na to, že používaj tvoju komunikáciu vždy tak, aby si ľuďom dával viac možností. Ako mali doteraz? Títo ľudia, aj celý tento svet, ti to potom patrične vráti. Dobre? Takže v tomto zmysle prajem ti nádherný týždeň plný pozitívnych pocitov, plný pozitívnych stratégií, plný pozitívneho ovplyvňovania ľudí tam vonku. A teším sa opäť na teba čoskoro. Dovtedy všetko skvelé, držím palce a zostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.